0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bugün efendim bir konuğumuz var, biliyordunuz diye düşünüyorum bunu zaten. Çünkü... Ayşe Erbulak yeni bir
2: kitap yazdığı zaman mutlaka bize konuk oluyor değil mi Ayşe'cığım bu da beşinci konuk Evet <gülüyor> bu beşinci konuklu. Kapıdan girdim seni sordum. Beni koltuklara aldılar. Sen geldin stüdyomuza geldik. Gayet mutluyum. Kendimi evimde hissediyorum. Hoş geldik, hoş Teşekkür geldin. ederim.
1: Ayşe Erbulak konuğumuz Anne Bak Kim Geldi ile çok farklı bir şekilde gelişen evet. bir kitap. Hı hı. Ne söylemek isterdin?
2: Tabii insan kendini geliştiriyor. Yani ben ilk kitabı yazdığımda günün birinde beşinci kitabı yazacağımı hayal bile edemezdim. Bugün ölmeden yirmi kitap yazar mıyım diye düşünüyorum. <gülüyor> ee, yazarsın, o da yazarsın, güzel bir yazarsın, hedef yani teşekkür evet. ederim. O kadar malzemeyi çıkartabilir miyim diye. Kendimi tabii çok geliştirdim. Yani geliştirmek için çok uğraşıyorum açıkçası. Okurumuzu zinde tutmak için ve daha yeni, yeni okurlar elde edip. Önceki kitapları da okusunlar diye. Bundan önceki Dokuz Oda Cinayetlerinde kullandığım tarzı buraya da aktardım. Katili baştan okuruma armağan ediyorum. Hı. Katil onun. Görsün katili. Çünkü bu polisiye kitaplarının şeyidir. İşte katil kim? Evet. Katil kim? Evet. Biz bunu ama bir başka bir türk daha denedim. İnsan okur Katile hak da versin istiyorum. Kıyamıyorsun yani. Kıyamıyorum. Bir de hiçbirine kıyamıyorum. Hiçbirine mesela geçen sefer Meral'i öldürmek istedim. Gerçekten başaramadım yani. Hakikaten Meral'i seviyorum. İyi ki de öldürmemişim. Bence çok özel bir karakter o. Devamda ediyor.
1: Devamda edecek yani. Edecek.
2: Evet. evet evet. Peki Zeynep dönecek mi? Zeynep'i Bilmiyorum döndürmeyi Bilmiyorum ya. Zeynep'i mı? döndürmeyi düşünüyorum. Ama Zeynep'i biriyle döndürüp. ...Türkiye'deki bir cinayetle... ...o birinin bir bağlantısı olsun istiyorum... Ha, ...yani öyle ha, bir kurguya... Öyle. ...şimdi kurguya sardım çok fena... ...yani bir cinayet romanı... ...kesinlikle çok iyi kurgusu... ...olması gerekiyor... ...kurgudur cinayet romanında okuru... ...zinde tutan ve sürükleyen... ...tabii ki yanında iyi edebiyatta yaparsan... ...sıkmazsan... ...güzel diyaloglar koyarsan da... ...tadından yenmez diye düşünüyorum... <gülüyor> ...ve gerçekten bu türü deniyorum artık peki spoiler yapmadan soracak olursak Deniz amirim için ne düşünüyorsun? Ya Deniz amirimi çok seviyorum. <gülüyor> ee, çok acıyorum ona. Bilmiyorum var mıdır emniyette öyle Deniz amirlerim hani <gülüyor> <gülüyor> Deniz amirim Deniz amirimi de geçen sefer öldürecektim, öldüremedim. Ama Deniz amirimle Zeynep bilmiyorum günün birinde günün hani birinde. sonsuza dek mutlu yaşadılar olacak mı bu son, hangi hangi manada sonsuza dek e, mutlu yaşayacaklar? Eh bu da bir soru işareti.
3: I'd like to paint you with my painter's brush. The colors that I see in your eyes I'd like to paint you On a sunny afternoon With a dappled light Shining on your face I'll make a color You've never seen And make it down Surround your face But that light That shines from within Is something I could never paint I'd like to paint you With a whirlwind in your eyes And write down all the thoughts in I'll hang your portrait on the wall above my bed to watch over me every night I'll make a color that you've never seen and make it dance around your face but then light that shines from within is something I could never paint I'll show you an explosion of colors from another world where you've never been But the colors that you find in your dreams are those ways man has never seen.
0: ''Anne bak kim geldi?'' Müjdat bakkala doğru yürürken önünden geçtiği her evin bahçesine, balkonuna baktı, gördüğü komşularına annesini görüp görmediklerini sordu. Hiç kimse görmemişti. Bakkaldan da olumsuz yanıt alınca ne yapacağını bilemeden öylece kaldı. Kaldırıma oturdu, başını kollarının arasına aldı. Kimi arayacağını bilemez haldeyken yanında Meral'in sessizce durduğunu fark etti. Sarı uzun saçları, derin mavi gözleriyle sessizce duruyordu. Her zaman böyleydi. Ne zaman ihtiyaç duysa hangi ara yanında durduğunu anlamazdı. ''Nerede annem Meral?'' diye sordu kafasını kaldırmadan. ''Mutlaka bir açıklaması vardır. Bence gereksiz panik yapıyorsun. Hadi bize gidelim. Orada bekleyelim anneni.'' diye cevapladı Meral. Uzun bacaklarını dizlerinden birleştirip tek hamlede ayağa kalktı Müjdat. Meral önde, o arkada yürüdüler. Niger, soran gözlerle onlara baktığında yüz ifadelerinden Naalan'ı bulamadıklarını anladı. Yüzüne bir gülümseme yapıştırıp, "Çocuklar gelin kahvaltı edin. Birazdan da Naalan gelir. Bu arada Belma'ya uğrayıp sordunuz mu? Belki de sabah kahvesine gitmiştir." diye sordu Niger. Naalan Belma ile çok yakın arkadaştı. Kışlık evlerinde komşu oldukları gibi yazdıklarını da birlikte almışlardı. Kumsaldaki o geceden beri Müjdat Belma'ya pek gözükmek istemiyordu. Her ne kadar kadın ona hiçbir şey söylememiş olsa da ondan çekiniyordu. Müjdat yok bakmadık ama derken Meral hızla yanından uzaklaştı. Bir dakika sonra koşarak geri gelip Belma teyzeyle ile Hilal bu sabah erkenden İstanbul'a gitmişler dedi nefes nefese. Aa doğru ya. Dün söylemişti bana. Bir akraba düğünü mü ne varmış. Çocukları alıp İstanbul'a gideceğim demişti diye onayladı Niger. Birden müthiş bir sessizlik oldu. Üçü de ne söyleyeceğini bilemedi. Her zamanki soğuk kanlılığıyla Meral, "İstersen önce babanı arayalım. Kim bilir, belki annen de onlarla İstanbul'a gitmiştir." dedi. Aslında bunu önermesinin en önemli nedeni boylarını aşan bir sorun olduğu ve bu yükü aileden birinin de taşıması gerektiği içindi. Diğer iki kişi de bunu onaylayınca Nigar içeri girip uzun kordonlu telefonu balkona getirdi. Müjdat babasının çalıştığı yerin telefonunu çevirdi. Kısaca annesinin evde olmadığını, sitede aradıklarını ama bulamadıklarını o saate kadar sordukları kimsenin görmediğini, ne yapacağını bilemediğini anlatırken gözlerinden yaşlar ip gibi süzülmeye başladı. O sırada siteden yakın arkadaşları Zeynep geldi. Müjdat ne oldu? Neredeymiş Nalan teyze? Belki babanın yanına gitmiştir. Hay annem Müjdat'ın annesini arıyorlar dedi. Peki akşamdan mı gitmiş? Sen duydu mu giderken? Allah Allah nereye gitmiş olabilir ki? Teyzen dayın falan varsa onlara gitmiş olamaz mı? Ay denizde boğulmuş olmasın sakın? Küçükken hırsız polisçilik oynardık ya tıpkı onun gibi ama burada hırsız yok. Peki polis nerede? diye meraklı sorularıyla ortalığa bomba gibi düştü.
1: Ayşe Bulak konuğumuz anne bak kim geldi ile. Şimdi Ayşeciğim biz seninle... Az önce konuştuk ama yani evet. kitabı okumuş biriyle yazmış birinin konuşması oldu. Evet. Şimdi
2: bunu bilmeyenler için sen bir kısa özet geçer miydin acaba? Aha, kısa özet. Evet. Tabii 30 yıl önce bir anne yazlıkta kayboluyor. Yok oluyor. Yani Bir sabah yok. Oğlu var küçük. Yazlıkta başka çocuklar var oğlunun arkadaşları. O kadının arkadaşları başka kadınlar var. Yazlık İstanbul'a yakın bir beldede bir yazlık 30 yıl önce kayboluyor ve bir daha hiç bulunmuyor bitiyor tekrar günümüze geliyoruz günümüzde bir orta yaşlı statüsü gayet yüksek hoş bir kadın annesini hunharca öldürüyor bu arada bir adam var iki tane kızı var iki kızının annesi iki ayrı kadından iki kızı var Deniz evet, Amirim Deniz küçük kızının kimliği yok ona kimlik çıkartmak zorunda Yıllar sonra o kaybolan annenin oğlu bizim meşhur Meral karakterimize geliyor. Çünkü onlar çocukluktan yazlıktaki arkadaşlardan Arkadaşlar. biri de Meral. Meral. Meral'den ben kanserim, ölüyorum, annemi bul diyor. Ve bütün bu olayların ortasında Meral kalıyor. Örgü böyle gidiyor. Okuyan herkes şunu söyledi. Sonunu hiç tahmin edemedim. Her bölümde ayrı şaşırdım. Her bölümde başka şey olacağını düşündüm her şeyi ters köşe yaptın. İşte bu güzel ee, Dedi. <gülüyor> evet. Bir de herkesin ne kadar sürede yazdın? Bilmiyorum sen soracak mıydın bu soruyu? Ben sen kendi kendime bir sormuş buyur? oldum. <gülüyor> Etten evvel kazana düşerim. Hayır merak etme ediyorum çünkü üretken bir yazarsın yani onun Şöyle, için. Şöyle aslında yazım süresi çok kısa. Yani 20 günde filan yazıyorum. Ama bir yıl düşünüyorum. Yani müthiş bir domine parkuru kurarlar bilirsin. Evet. Bir yer daha vurur, tak tak tak tak gider. O parkuru kurması bir yıl Oluyor. Elimde defterim sürekli her şeyi not alıyorum. Bir sürü taşlarım oluyor. Bir sürü kilometre taşlarım, işte üçgen taşlarım, köşeli taşlarım, yuvarlak taşlarım. Sonra onları bir iple bağlıyorum. Zaten finalde de fiyonk atıyorum. Yani <gülüyor> bu matematikten gidiyorum kendi kafamda. Yazmasız şey yapıyor çünkü iyi bir polisiye okur olduğum için ben bunu yemezdim, ben bunu yerdim, ben bunu severdimle gidince oluyor. Bir de dünyada tabii polisiye çok güzelleşti artık. Yani çok güzelleşti. Şey, evet. Süper oldu. İnsana yol gösteren ışık tutan fener olan evet. çok güzel şeyler var. Kadınların polisiyede
1: çok ağırlığı var tabii. Çok kadın ağırlığı yazarlarda. var.
2: Evet evet. Da ben... okurlarında. Aynen öyle. Aynen öyle. Gayet güzel ki kitap fuarında gördüm bunu yani. Erkek okur mesela ben hani anne bak kim geldi, kadın yazar filan, kadın okur gelir zannettim. İlk fuarda çıktık Tüyap'ta. Evet, evet. Çok erkek okur geldi. Tabii canım tabii Başar, Başar, ama canım. yani
1: her şeyde olduğu gibi sinemada da, müzikte kadınlar başı çekiyor. Evet. Yine onlar onlar öncülük ediyorlar. Aynen yani. öyle. Evet.
2: Aynen öyle. Evet. evet.
0: Cuma sabahı bal gibi kaza. Taziye için gelenleri dün gece evlerine yollamıştı. Daha annesinin cansız vücudu evden çıkmadan gelen o hiç sevmediği kuzeni, erkek kardeşi, erkek kardeşinin dördüncü karısı, ilk karılarından olan çocukları ve hayatta kalan iki teyzesi eve dolduğunda rolünü gayet iyi oynadığına inanıyordu. Aslında ağlarken çok da zorlanmıyordu. Hem o öldürmemişti ki. Annesinin ayağa kaymış kafasını vurmuştu. Hilal'in kabahati değildi. Hem o öldürmemişti ki, annesinin ayağa kaymış kafasını vurmuştu. Hilal'in kabahati değildi. Gerçi o itiş-kakış sırasında kafasına bir şey patlatmayı düşünmüş ama her şeyin bu kadar kolay olabileceğini aklına getirmemişti. İkizleri yiğitle cesur, gözleri yaşlı, sessizce bir kenarda oturuyordu. Onlara sevgiyle baktı Hilal. Bundan sonra ne olacağını düşündü. Belma'yı dün adli tıbba götürmüşlerdi. Daha da haber çıkmamıştı. Çocuklarının babası, ki o adamı hiç sevmemişti, cenaze işlemleri için bir şirketle anlaşmak üzere evden çıkmıştı. Kapı çalındığında yeğenlerinden biri gidip açtı. Hilal kimin geldiğini merak edip kafasını salondan kapıya doğru uzattığında Deniz'i görünce çok öfkelendi ama belli etmedi. Adamın arkasında üç kişi daha vardı. Dün olanları kafasında bir daha sıraladı. Onu ikna edecek kısa düz cevaplar vermeliydi. ''Tekrar başını sağ olsun Hilal Hanım. Sizinle sakin bir ortamda konuşmak istiyoruz.'' dedi Deniz. ''Memur Bey.'' diye söze başladı Hilal. Ama gayet baskın, emreder bir ses tonuyla sözü kesildi. ''Önce bir konuda anlaşalım. Adım Deniz, vasıfsız bir memur değil.'' Cinayet masası komiseriyim der demez de aklına Zeynep geldi. İki yıl önce aşık olduğu, Amerika'dan gelen e-postalarını büyük bir heyecanla beklediği Zeynep. Ona ilk o Deniz Amirim demişti. Bir dosya üzerinde çalıştıkları bir gece onu ziyarete gelmiş, vakit geç olunca da evinde kalmıştı. Deniz her ne kadar kendi yatağını ona vermişse de o koltukta yatmıştı. İlk başlarda onu ve ortağı Meral'i hafife almıştı. Oysa çok zor bir cinayeti onlar olmasa çözemezdi. Karikatürist bir adam evinde ölü bulunmuştu. Adamın Türk Hristiyanları ile ilişkisi vardı. O cemaatten biri de Boğaz Köprüsü'nde motosiklet kazası sonucu ölünce durum daha da ilginç hale gelmişti. Birlikte çalışmaları, gösteri sanatları ödülleri jürilerinin teker teker öldürülmesi sırasında olmuştu. Evinde böcek ısırması sonucu öldü sanılan bale hocasının kocası tutmuştu özel dedektifleri. Adam karısının öldürüldüğü konusunda ısrarlıydı ve dediği de çıkmıştı. Dosyayı araştırırlarken Zeynep'le yakınlaşmış, tam aşkını ilan edecekken ne olduğunu, aralarında ne geçtiğini anlayamadığı şekilde Zeynep Amerika'ya gitmişti. Ardından Deniz, yıllardır en çok istediği şeye, Küçük kızına kavuşmuştu. Ona ulaşmak için ödediği diyetse çok ağırdı. O korkunç günlerde genç kadının yanında olmasını çok istemişti. Hilal'in sesiyle kendine geldi. Deniz amirim nasıl isterseniz dedi Hilal. Hilal Hanım, Hilal Hanım cenazenizi yarın alabileceksiniz. Otopsi tamamlanmamış daha. Şimdi izin verirseniz sizi merkeze kadar götürmek istiyoruz. İsterseniz avukatınıza haber verin. Bu bir sorgulama değil ama yine de siz bilirsiniz.
1: Ayşe Bulaklı birlikteyiz. Ayşe biraz da
2: Meral'i anlatsana belki okumamış dinleyicilerimiz var. Meral yani daha tabii önce. tabii ki illaki vardır hani. Evet. Ama ben Meral'in bu kadar güzel bir karakter olduğunu. Daha sonra fark ettim. Meral aslında benim biliyorsun sen çok iyi tanıdığım bir arkadaşım. Evet. İznini aldığım için de adını veriyorum. Nalan Karsan'ı. Ama tabii ondan esinlendim ama artık hikaye bambaşka bir noktaya evet, geldi. Evet. Hatta bana şey diyor. İffetimi koru lütfen kitaplarda diyor. <gülüyor> Halbuki ben onu müthiş bir aşk üçgenin içine soktum biliyorsun. Evet. Aşk da koyduk kitaba. Çok böyle sıyırıp geçen, teğet geçen. Meral bilgisayar mühendisi. Doktor kocası vardı. Bir de oğulları vardı. Bir kazada kocasını kaybediyor ve bacaklarını kaybediyor. Tekerlekli iskemleye mahkum. Oğlu duruyor ama. Oğlu duruyor. Evet. Ve eve kapanıyor. Dışarı çıkmıyor. Oğlu ama çok karşı buna. Oğlu buna çok karşı. Oğlu fotoğraf çekiyor. Üniversitede okuyor. Ali Can diye çok şeker bir oğlu var. O Ali Can'ın da şeyden esinlendik. Nalan Mehmetcan Mehmet Can diye oğlu var. <gülüyor> ee, Meral'de Nalan Karsan'ın annesinin adı. ...o yüzden hani buradan Meral oldu... ...yoksa Nalan koyabilirdim... ...ve netekim bu kitapta bir Nalan koydum... Evet, ...bu bir kitaba... Daha ...Nalan şeyin annesi... ...Meral'in annesi böyle bir... ...terse, terse döndürdüm... <gülüyor> ...çok huysuz, çok aksi... Fakat düz aksi yani boşa aksilik yapmıyor. Mesela İngilizce konuşulmasından hoşlanmıyor. İşte sosyal medyada falan böyle yazarken end işareti koyulmasından hoşlanmıyor. Ve bu Nalan gerçekten böyle biri. Yani ben mesela onunla konuşurken wow dedim mi vav wow ne kardeşim adam gibi buna bir a filan desene der. Yani o şeydedir. Asosyaldir ama çok iyi insan. Hani bilinken Nalan'dan bir şey isteyeceksen yapar. Mutlaka ama Meral'i de öyle yaptık. Meral kocasıyla bir ulaşmama durumu olabiliyor. Var bazen var müthiş yani. duvar. Nalan da öyledir. Yani Nalan açmıyor kapıyı açmıyor. Nalan'ın kapısına git açma. Ya. Eğer seni <gülüyor> görmek istemiyorsa kapıyı açmaz. <gülüyor> Telefon açarsın kapıdayım seni görmek istiyorum. Ha, ben seni görmek istemiyorum açma kapıyı der. Bu doğrudur yani. <gülüyor> Nalan öyle biridir. Ya, o izin, yani Onun duvarları var. Yani, karakteri bir zenginlik. Ama vermiş. ben onu öyle çok seviyorum. Gerçekten çok düz olarak çok sevdiğim insanlardan biridir. Meral bu ilk kitapların başında vardı. Kocasının katili olan kamyon şoförünü bulmak için araştırma yaparken bilgisayar mühendisi ya biraz ileri gidiyor ve hacker oluyor. Hacker'ın Türkçesine şimdi sevinin. Hacker. <gülüyor> hacker yani. Hacker oluyor. Bu arada bir araştırma yapmıştık. Beyaz şapkalılar ve siyah şapkalılar varmış. Siyah şapkaların giremediği ve kötülük yapamadığı hiçbir şey yokmuş. Meral hiç kimseye kötülük yapmıyor. Sadece bilgiye ulaşıyor. Ve her istediği bilgiye ulaşıyor. Ama zaman zaman birisi bir bir var. De bir de lord lakaplı bir şey. biri var. Lord Kim var. olduğunu evet. bilmiyoruz. bilmiyoruz İleride bileceğiz onu da. <gülüyor> Ondan yardım alıyor. O para karşılığı yapıyor. Para ve karşılığı. o Meral'in de sırlarını biliyor. Çünkü ve Meral buna çok şaşırıyor. Her şeyi biliyor. Her şeyi biliyor. Ve nitekim Deniz Amir'imin yaptıklarını da Meral buluyor. Onları buldurmak için tabii çok uğraştım. Yani çünkü artık günümüzde bir adam öldürüp kurtulmak çok zor. Kurtulmak çok zor. O kadar evet. bilgiye kısa sürede ulaşıyorsun ki. Polisiye ee, dizi izleyen herkes bunu bilir. Aynen öyle. Aynen öyle. <gülüyor>
0: Telefonu çaldığında Meral'in adını görünce çok sevindi Deniz. Bir haftayı büyük sıkıntı içinde Berma'nın otopsi raporunu bekleyerek geçirmişti. Patoloğun dediğine göre bir iki ayrıntı vardı. Bugün raporu verecekti. Orada Hilal'i yakalatacak bir şey olduğuna emindi. Daha o alo demeden Meral bugün öğleden sonra eve bekliyorum. Benim de senden bir isteğim olacak dedi ve yine Deniz'in konuşmasına fırsat vermeden konuşmayı sonlandırdı. O cumartesi sabahı kızlar terasta ellerinde tablet bilgisayarlarıyla oturuyordu. Gündüzleri eve gelen görücü Kadın hafta sonları çalışmadığı için Sevinç'e çok önemli işe çıktığını, bir yere gidip hemen döneceğini söyledi. Hazırlanıp Bebeğe doğru yola koyuldu. Meral her zamanki gibi camın kenarında yerini almış, ona da karşısındaki koltuğu göstermişti. ''Evet, söyle bakalım nedir sana yapacağım yardım?'' ''Kesin yasa dışıdır.'' dedi Meral. ''Yasa dışı olduğunu nereden çıkardın?'' ''Önce selam sabah edelim, neredeyse iki yıldır görüşmedik.'' diye cevapladı Deniz. ''Yasal olsa bana gelmezdin, bence başım belada.'' dedi Meral. Her zaman net bir tavrı vardı. ''Bana bir kimlik lazım.'' dedi Deniz. ''Sana hikayenin tamamını anlatamam, dinlemek de istemezsin.'' ''Yanlış duymadım değil mi?'' ''Şaşırmışsın yahu, hiç böyle bir şey yapmadım. Bildiğim kadarıyla bunları yapan çeteler var ki onlara ulaşman çok kolay. Git onlardan iste.'' diyerek kocaman bir kahkaha attı. Deniz kadının güldüğünü ilk defa görüyordu. ''Meral ciddiyim, bunu emniyetten isteyemem.'' Yalvaran gözlerle Meral'e baktı. ''Kimlik imal etmek çok zor bir şey değil.'' ''Önemli olan o kimlik numarasını devletin bilgi işlemine yerleştirebilmek. İstediğim budur.'' Bunu söylerken Meral'e doğru eğilip ellerini tuttu. Meral ellerini hızla çekerek kapıya doğru gitti. ''Galiba beni hapse attırmak istiyorsun.'' ''Meral kapıyı açıp artık gitsen iyi olur.'' dedi Deniz'in yüzüne bakmadan. Deniz çaresizce ayağa kalktı. Tam çıkacakken Meral'in önünde eğildiği gözlerinin içine bakarak ''Anlıyorum, bana inanmıyorsun.'' Şöyle yapalım mı? Telefonda benden isteyeceğin bir şey olduğunu söylemiştin. Her neyse o, yapacağım. Yasa dışı bile olsa yapacağım. İstediğimi yapmasam bile yapacağım.'' dedi. Meral gözlerini kaçıracaktı ki adama ne kadar ihtiyacı olduğunu hatırladı. Ulaşmaya çalıştığı bilgiyi sadece denizden isteyebilirdi. Ama bunun bedelini de ödemekten korkuyordu. ''Lütfen Meral, söyle, elimden gelmese bile tüm olanaklarımızı zorlayacağım.'' Dijital ortamda her türlü bilgiye ulaşabiliyorum ama bazı dosyalar var ki sizin datalara girmemiş. Ya atlanmış ya da önemsenmemiş. Bana o dosyanın fotokopisini getirmeni istiyorum dedi buz gibi bir sesle. Oldu bil. Peki kaç sene öncesinin dosyası bu diye sordu Deniz. 30 yıl. Konu nedir? Dosyanın adı ne? Kim var içinde? diye sordu Deniz. Cebinde taşıdığı küçük not defterini çıkarttı. Odaya sessizlik hakim oldu. Önce Deniz'in sesi duyuldu. Hazırım, anlat bana.
1: Geldik son bölüme... Çabuk bitiyor biliyorsunuz <gülüyor> bu programlar. Ayşe Erbulak'la birlikteyiz. Ayşe biraz da senden söz etsek. Okul var çünkü. Okul var evet. Ajans var yani. Ajans var, şey evet, var evet evet. Okul o kadar yeni
2: sayılmaz artık. Ay tabii bir yaşını geçti. Taytay tay yürüyor geçti, artık. Evet. <gülüyor> Erbulak Oyunculuk ve Yazarlık Evi diye bir okulumuz var Bostancı'da. Çok küçük ölçekle kurmayı düşündüm. Fakat sonra elimde olmayan sebeplerle gerçekten çok büyüyen. Çok büyüdü yani. Aslında daha da büyüyebiliriz de biz durduk. Bir oyunculuk ve yazarlık evimiz var. En küçük yaşımız 4 ile 6 yaştan başlıyor. Yaş gruplarına göre ayrılıyor. Sonra 70 yaşında öğrencimiz var oyunculukta. Hobi amaçlı gelen var. Konservatuara gitmek isteyen var. İleride oyuncu olmak isteyen var. Ama bir 200 öğrencimiz var yazarlarla beraber. Yazarlar 20 kişi işte 10 kişi de küçüklerimiz var. 170 çocuk ve büyük var. Bunun 30'u büyük, geri kalan da 140 da çocuk var. 140 çocuk var yani 7 ve 17 yaş arasında. Bizim hocalarımız ünlü hocalar değil ama hocalar.
1: Evet.
2: Çünkü hani şöyle düşün, hani adam ralli yarışçısıdır ama iyi hoca değildir yani. Evet. Bu da öyle, hani babalar araba kullan... Mesela benim babam lokum gibi bir adamdı bana araba kullanmayı öğretemedi yani çok takıştık <gülüyor> o yüzden. İyi hocalarımız var. Bahçemiz var. Biz oyuncu yapmıyoruz. Biz önce adam olmayı ve insan olmayı öğretiyoruz. Bir böyle görgü, usul, adap öğretiyoruz. Kulis derslerimiz var. Kulis dersi niye veriyorum? Erkenden yani bir yere çocuk 7 yaşında bir randevusu varsa oraya erken gitmesi gerektiğini öğreniyor. Okulda cep telefonu yasak, tabletler yasak. E, çan, tabii ki yanlarında getiriyorlar ama kapalı ve çantasında olmak zorunda. Eğer bulursak Nuran'ın var o alıyor masasına koyuyor, sonra veriyoruz. Şimdi tabii o 140 çocuktan bir böyle bir potansiyel oluştu e, ve bize de bizden çocuk istemeye başladılar yapımcılar işte reklam filmleri, diziler, kataloglar için. Biz vermedik çünkü kendimiz kontrol edemeyeceğimiz bir şeydi. Dedik ki bar biz bir ajans da açalım, ajans Ayşer Bulak diye bir çocuk ajansı açtık. Açıyoruz şu anda onun üstündeyiz fotoğraflar hı hı. çekiliyor işte toplantılar yapıldı filan falan. Bu ajansta 63 çocuk var. Sadece kendi eğittiğimiz çocuklardan oluşan bir ajans. Yani dışarıdan hani en meşhur çocuğu Emir Berkez İncidi gelse alamam hı. yani. Öyle bir prensiple hı. kurul kararı yaptık. En iyi 63 çocuğumuzu ailelerinde onayıyla koyduk. Sözleşmelerimizi yaptık ve şöyle bir şey yaptık. ...o sözleşmeleri bir cezai şart koymadık. İsteyen çocuk veli ayrılabilir. Yani bir de böyle bir hani... ...biz böyle yapıyoruz. Kendi kurallarımızla. Ha, güzel, güzel. Yani. Bence çok doğru. Evet. Çok doğru. E, tabii ona benim çok vaktimi alıyor çeviri yapmaya başladım bu sene. Ne kadar güzel. Ee, ee, Norveççe, Türkçe. Evet. Nadir yani.
1: dillerden. Böylece yıllarca <gülüyor> Joe demiş bir insanın you
2: olduğunu söylemiş. <gülüyor> <"You", gülüyor> evet evet you nespe. You nespe Joe değil. Öyle diyorlar. Joe nespe you nespe diyorum böyle. Öresin filan diyorum hani. Evet, çok güzel. Buna da sevindim ayrıca. Peki gayet bu bir evliliğin
1: de var. Evet, Hatta bonus evet. bir kızın oldu bonus değil mi bu sayede? Bonus kızım Bursa oldu. Aile. Evet, evet,
2: evet. Çok tatlı bir kızım var. Güzel, eşimle birlikte, okulu da birlikte yönetiyoruz. Herkes şey diyor, e, sonra olmaz bu Sıkınmayacak diyor. Sıkınmayacak mısınız? Yok, onun odası evet. alt katta, benim odam üst katta. Bazen ben onun odası değilim benim odama gidiyor. Kulverlerimiz ayrı okulda. Evet. En büyük kavgalarımız okul yüzünden oluyor. Biz hiç aramızda tartışmıyoruz fakat okul yüzünden çok tartışıyoruz. Çok. <gülüyor> Ama bu da şeyden o sanat tarafında ben işletme tarafındayım hani birbirimizi tamamlıyoruz diyebilirim.
1: Evet Evet
2: Ayşe çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sizin bize konuk olduğunuz için oldum, çok güzel harcadın. bir
1: konuşmaydı. Benim Hemen, için de öyle. E, tabii şey de söyleyelim yayın evinin adını unutmayalım bir değerli bir yayınlığı. Evet. Evet. Sadece evet. polisi evet. basan Hüseyin çukuru evet. kurduğu evet. ve sanıyorum evet. e, Kendi editörlük de yaptı Çok çünkü belli editim. oluyor kitaptan.
2: Evet. Çok başarılı Labirent.
1: Labirentten evet. çıktı Ayşe evet. Erbulak. Anne bak kim geldi. Evet bugünlükte bu kadar. Önümüzdeki hafta yeniden birlikte olmak umuduyla cinayet masasında. Yani şu kadarını söyleyeyim büyük bir aksilik olmazsa Ahmet Ümit'le birlikte olacağız. Mikrofonda Sevin, masada Atila. o vakte kadar size heyecan dolu bir hafta dileriz. Hoşçakalın.
0: Cinayet masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı.